0: Días de Andalucía Vámonos eh, con la primera libertad del silencio Música Y con Julián Arca Y con la guitarra y a seguir descubriendo genios que tienen directamente relación con Andalucía de la mano de José Manuel Gil de Gálvez. Profesores, buenos días.
1: Buenos días, Domi. Pues sí, fíjate que hoy tenemos aquí a un personaje vital para nuestra música porque es el nexo de unión y, y parte de nuestros ancestros, de la unión de la guitarra flamenca y la guitarra clásica, Julián Arca. Estamos escuchando su rondeña. Fíjate que esta pieza era una de las pocas partituras de guitarra que tenía. ...tenía Manuel de Falla en su biblioteca... ...con anotaciones analíticas, fíjate... Uh -huh. ...la importancia y la relevancia que tiene... ...estamos ante una figura vital... ...de acuerdo, entre... ...el guitarrista Sor ...y, y Tárrega, que era su, su alumno... ...pues Arcas... ...era de Almería, fíjate, de María... ...su familia venía de Vélez Blanco... Eh, ...ya siendo un niño, se afinca en Málaga... Eh, ...da clases con José Asencio... ...aquí conoce a Trinidad Huerta... ...otro excelente guitarrista que venía de Gira porque Málaga tenía un ambiente guitarrístico en el siglo XIX eh, muy importante. Como compositor, más de 50 obras, pues, La Habana, Bolera, Jota, Muñeira, también de, pa, para la guitarra flamenca como La Soleal, Polo y Serrana. Pero fíjate que lo más importante es el acontecimiento que se produce por la unión entre Julián Arcas y Antonio Torres, el uh -huh. guitarrero, uh -huh. también de Almería. Este encuentro se produce en Sevilla. Allí se conocen y básicamente, por ayuda mutua entre ambos, consiguen establecer el modelo definitivo de la guitarra, ¿de acuerdo? Estamos ante un hecho histórico muy importante, como ya hizo el violinista, perdón, el, el luthier Antonio Stradivari, 200 años antes, porque Torre es como el Stradivarius de la guitarra, ¿de acuerdo? Para que veamos esta importancia. Este encuentro se produce en Sevilla en el contexto de una juerga flamenca y él, pues da con la guitarra, la primera que hizo eh, Torres, La Leona, se enamoró de ella. Torres nunca la vendió, pero sí se la prestó, ¿no? Fíjate, vamos a escuchar un poco cómo suena este tipo de guitarra. En esta ocasión, la denominada Invencible en manos del guitarrista Carles Trepat. ¿Te has dado cuenta qué timbre y qué color de sonido han llamado? <risa> <risa> el timbre es la particularidad del sonido. Lo repetimos acuerdo? de vez en cuando, sí. pero Algunas
0: de las, digamos, de parte de la terminología especializada que utiliza el maestro Gil de Galvez, a veces conviene recordar claro, un poco claro. qué cualidad es, ¿no? Sí, el, sí.
1: Imagínense pues, lo, lo, el color del sonido, ¿no? Es como un pintor cuando tiene una paleta de colores muy amplias, pues el sonido es igual, ¿no? Y fíjate que este sonido... ...está en el origen... ...para entender la música española... ...que después harán... ...Albeni y Falla... ...esta pareja... ...de Arca y Torre... ...podemos hacerla similar... ...a la que luego hicieron... ...Albeni y Falla... ...ten en cuenta... ...que Glinka en 1845... ...cuando estaba en Granada... ...se pasaba horas... ...oyendo a Rodríguez Murciano... ...tocando la guitarra... El ...Falla se pasaba horas... ...oyendo a Ángel Barrio... ...por tanto aquí está el origen de todo... ...en esta guitarra del cantejondo, ¿de acuerdo?, que está entre lo académico y lo flamenco. Eh, aquello que Falla y Lorca defendían y por eso hicieron el famoso concurso del cantejondo, ¿no?, digamos, para alejarse un poco de lo que ellos llamaban flamenquismo y todo, y todo lo que era más fiestero, por decirlo de alguna manera, ¿no?, eh, eh, lo que era la esencia, ¿no? Vamos a escuchar un poquito para que veamos en las piezas de Arcas cómo se encuentra también la inspiración y el antecedente de compositores como Albeni y como Falla. En este caso vamos a oír la malagueña de Albeni para compararlo con el popurrí malagueño de Arcas, que es una pieza que recientemente se ha redescubierto. La Malagueña tenemos que hacer un programa concreto solo sobre ella porque es una cosa muy importante de nuestra inspiración de toda la música española realmente porque ahí se encuentra el origen y la esencia de muchas cuestiones. Eh, fíjate.
0: Y sedujo a grandísimos compositores e claro, intérpretes de todo claro. el mundo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, eh, y, y lo que te he dicho muchas veces, no, no, no le hemos sacado un partido internacional realmente eh, como, como se debiera. Porque... Ni le hemos sacado un
0: partido internacional, ni tampoco conocemos a gente de la valía que tú nos estás desentrañando cada domingo, ¿no? Claro. Pero quizá forma parte también de ese abandono de lo propio, que no hay que confundir con ser chauvinista, ni con, ni con tener una especie de patriotismo desaforado, arcaico. Y, y, ...y gris... Y, Exacto, sí, y, sí. Y, y, bah, no. Pero bueno, lo, lo planteábamos también al inicio... ...cuando recordábamos que se estrena este fin de semana... ...la película de José Luis López Linares... ...la primera globalización, ¿no? A lo mejor la leyenda negra sobre nosotros mismos... ...caló tanto... ...que, sí. que y luego los años de dictadura... Nos, ...también nos hicieron tanto daño... ...en la simbología de pertenencia a un país, ¿no es algo muy curioso que vayamos a cualquier país, en Francia en Estados Unidos, etcétera, y nos parezca muy normal que todos tengan banderas que sean mudes, y nosotros no claro, porque tenemos esa especie de esa herida, ojalá se cure del
1: todo efectivamente, la, la, esta, estas costumbres, estas tradiciones vienen desde muy antiguo y evidentemente los gobiernos y los sistemas que han ido gobernando, pues han ido pasando sobre ellas, unos apropiándose más otros desechándola, sí, sí. pero no tiene nada que ver Te con la historia, cosa,
0: ni hay que dar voces para decir ¡Viva España! Ni hay que avergonzarse de decir ¡Viva
1: España! En el término medio está la virtud... ...la historia favor, hay que contarla como fue y ya está... ...así es que no hay más. Por favor, por favor. <ríe> pues fíjate, esta malagueña... ...en manos de Alicia de la Rocha... ...por eso suena también tan bella... ...es del año 1890... ...pero es que del año 1875... ...tenemos este popurrí malagueño... ...del Gran Arcas... Mm.
0: ...hasta el roce con los trastos...
1: ...claro, eh, claro, claro... Cuerda. ...sí, sí, es de una belleza maravillosa... ...ten en cuenta que bueno... ...esto estaba en el acervo popular... De acuerdo, y, y ambos compositores se fijaron en ellos, pero utilizan los recursos compositivos de una manera eh, muy parecida. O sea, albeni evidentemente conocía esta pieza ¿no? y, y, y estaba harto de escucharla también en manos de unos guitar de guitarristas ya más cercano a, a, a su tiempo, no porque ten en cuenta que, que Arcas es de... ...el tercio central fundamentalmente de, del siglo XIX... ...Albeni llega ya en el último tercio... ...pero es que todo esto, movimiento de Albenis, Falla, Granado... ...todo esto comienza mucho antes realmente... Eh, eh, hacia el año 1820, con aquellos extranjeros que venían, que hablamos, que oían a estos guitarristas medio flamencos, medio clásicos, con nuestras melodías populares, que no era más también con movimientos de contestación de todo lo que fue la invasión francesa, ¿no? y, y de todo lo que es reivindicar lo, lo, lo de un sitio, ¿no? Y esto todo comienza eh, en este momento, ¿no? Eh, luego llegó Eduardo Con, también muy importante, Cansino aquí en Málaga. Es, es, es importante aclarar toda esta evolución de dónde viene eh, esta música que se ha conocido mmm, malamente como nacionalismo español, ¿no? Realmente, realmente el origen pues está aquí, está en Málaga, está en Sevilla, está en Granada, está en Cádiz y en todo este sitio. Bueno, vamos a ir ahora a Falla, eh, contra arcas, ¿no? Porque eh, eh, vamos a oír la misma pieza, o sea, la misma inspiración, el paño moruno, ¿de acuerdo? Eh, que Falla tan brillantemente utilizó en, en sus siete canciones populares. Va, vamos a ir a es Falla. que Falla Superman. una mancha, les cayó, una mancha les cayó. Bueno, tenemos a Rolando Villazón cantando eh, esta canción popular de, de Falla, maravillosa, pero fíjate, ahora vamos a oír El punto de la Habana, también conocido como La fantasía del paño, uh -huh. escrita como 60 o 70 años antes por Julián Arcas. imaginarnos un, un paisaje sonoro de este tipo, ¿no?... ...o sea, eh, repito, es importante centrarnos en la guitarra... ...centrarnos en la sonoridad de la guitarra de, de, de... ...es construida por Torres... ...para ese concepto del sonido de nuestra música... ...e igualmente también de todo lo que es... ...nuestras raíces llevada a la música académica... ...que se conoce también como clásica... ...o a veces se le dice también música, música culta... Uh -huh. ...bueno, eh, a ver... Son tiempos que la unión de la guitarra clásica y la flamenca... ...no se sabe bien dónde termina una y otra. Eh, Arcas falleció en 1882, precisamente en Antequera... ...fíjate que allí, allí fue sepultado.
0: Kilómetro cero de las
1: Andalucías. <risa> Justo en el centro. Para acabar vamos a oír una fantasía de Verdi... ...de acuerdo, sobre la, la traviata... ...en manos de Pepe Romero... ...que escribió también eh, Julián Arcas...
0: Con esta pieza tan literalmente fantástica, no tengo más remedio que inclinarme ante tu labor y esperarte la semana que viene. profesor José Manuel Gil de Galvez.
1: Un abrazo Domi a todo el andaluce. Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio. Llega
0: la información de las 10 en punto y después seguimos.
1: Días de Andalucía.